0: Janela, 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 aberta janela, janela. Buenos dias, chicos de Janelas Abertas, tudo bem? O meu nome é Miguel e estou aqui no episódio 4 Acabei de fazer isto quando disse que o meu nome era Miguel meu nome é Miguel e estou aqui no episódio 4 um, E já me fui a soar E já comecei a gravar isto, não estava a gravar Portanto, vamos só entrar já nos temas, uh, eu comecei por dizer, ah e tal, estou com uma t-shirt das tartarugas ninja, mas como é verde e bem vistosa vocês não podem dizer nada um, mas como eu já disse isso duas vezes um, nas tentativas de gravação não sei se valia a pena dizer uma terceira se bem que acabei de fazer isso, portanto já agora já está queria começar aqui por contar uma história um, sobre um papagaio o papagaio Gaspar que eu conheci há dois dias atrás, tudo começou quando a minha irmã, eu tenho minha irmã Uh, fez anos, ela fez 38 anos a minha irmã tem 38 anos eu durante montes de tempo disse que a minha irmã tinha 33 anos eu fui ao 5 para a meia-noite e disse que a minha irmã tinha 33 anos, a minha irmã na altura já tinha tipo 36, é uma cena assim uh, e, e eu não sei porque é que isso me acontece, mas eu depois cheguei à conclusão que é o facto de eu ter dificuldade em decorar idades de pessoas mais velhas tipo acima de 30 anos, eu já tenho dificuldade em decorar as idades das pessoas da minha família. Tipo, eu sei que a minha avó tem 70 e tal, 78, 70 e... pá, não faço ideia, tipo, eu tenho... Houve um ano que eu pensei, ai ah, yeah, a minha avó tem esta idade, e depois ficou lá, estás a ver? Tipo, a minha avó continua a subir de idade, a crescer, mas eu ou não é porque já é mais velha, uh, e dizem que os velhinhos mirram, que isso é uma expressão bem fofinha, Uh, mas a minha avó, pá, não sei eu não sei que idade é que as pessoas na minha família têm exatamente, tipo, sei, minha mãe é meu pai claro, o meu pai tem 68 anos um, e vocês agora estão a pensar, foda-se, a tua família é bué da velha e eu, a yeah, minha família é bué da velha porque somos tipo almas antigas, já yeah, tipo, já estamos aí várias gerações não, é, é só porque Pff, não há uma razão os meus pais, ah, é porque imaginem uh, eu tenho uma meia-irmã, essa minha irmã é a minha meia-irmã Mariana, mana, como é que é, está-se bem uh, a minha irmã Uh, Mariana Luz, por acaso grande é nome, não é? Uh, ela... Ah, é a minha meia-irmã. É e o meu pai teve-a quando, quando era mais novo. E o meu pai só me teve quando tinha 48. Só para vocês verem o um nível. Mesmo tipo, já cota, já, já, já. Vou só ir fazer mais um filho. Depois era eu. Aqui é, pai. Uh, e, ah, yeah, o meu pai tem 68 anos. E às vezes o facto dele ter uma idade de mais velha do que o normal de um pai não é? na média acaba por ter algum, haver algum conflito geracional entre eu e ele mas, é, mas por outro lado tem cenas positivas tipo, consegue-me dar um insight mais maturo em algumas coisas um, mas é um tem as suas coisas boas e as coisas más como tudo na vida, não é? Um, só de checar se está a gravar porque isto está a bocado está a bocado deu merda aqui estamos nós Ah, um, isto tudo para falar de um papagaio Vocês já repararam como é que eu vou Falar de um papagaio e me perco em Do nada estou a falar de um conflito geracional Entre eu e meu pai Tipo como é que é possível Eu ir de um papagaio a isso Mas pronto O papagaio Gaspar Isto tudo porque Eu fui comprar umas flores à minha irmã Para os anos dela Porque é sempre uma boa prenda Umas flores Tipo Quem é que não Não sei Umas flores é, é bonito Uma senhora gosta Prendam rapazes uh, Nem todas as senhoras gostam um, mas é mas yeah. Pronto fui comprar umas flores Comprei três girassóis e uma rosa no meio E eu ia a uma florista Estava fechada, depois fui até Mãe Martins E fui lá a uma florista, quem quiser ir visitar o papagaio Chama-se uh, Florista, uh, como é que é? Uh, pff, aí já nem me lembro do nome Não faço ideia. flores Flor de cristal, uma cena assim uh, Basicamente Eu entro lá na loja da Florista, que é uma loja engraçada, não é? uma florista... Vou-me parar de me perder no tema. Entrei na loja e... E... e do nada... E nem reparei que estava lá um papagaio. Entrei, olá, boa tarde, Nana. a minha irmã faz anos. Minha meia-irmã, que é só do lado do meu pai. Minha meia-irmã faz anos. Uh... Não disse a minha meia-irmã, é? Ninguém fala da meia-irmã dizendo meia-irmã. Mas pronto, a minha irmã faz anos e quer umas flores. Uh, pode ser três girassóis e se calhar no meio uma rosa ou qualquer coisa e depois a senhora lá fez um embrulho todo bacana. Obrigado, senhora da Florista... Flores de Cristal, eu não sei se é esse o nome. Uh, e, e depois do nada começa a ouvir um, uns piu-pius, estás a ver? E eu olho para trás e está um papagaio. E eu, a minha criança interior, que está muito presente na minha vida, a minha criança interior, fica tipo, népia, está ali um papagaio. E a senhora, uh, yeah, é o Gaspar. Não, aliás, ela diz, yeah, eu, como é que se chama? E pensei, se ela disser que ele não tem nome, eu vou ficar bem triste e ela Gaspar, eu, foda-se, adoro-te, senhora da florista, Flores de Cristal, que eu não tenho a certeza se é esse o nome. Um, então eu fui lá Feito criança, não é? E fui lá tipo Olá! E ele não me respondeu né? porque Ele estava só a olhar para mim tipo Eu sou uma ave, tipo, estás aí a divertir-te comigo uh, E eu, ok Desculpa, Gaspar uh, Basei para o balcão Enquanto esperava que a senhora fizesse aquilo e do nada eu ouço um olá Tipo, olá! E eu, não! Ele falou E depois a senhora estava-me a dizer que ele não fala muito Tipo, a toda a hora Não está sempre a falar Ele... Ao fim da tarde fala mais e quando entram pessoas fala mais. O que é bem engraçado, tipo, só quer uns amigos, estás a ver? E eu fui lá outra vez, não fui tão perto para ver se ele falava, mas ele não falava comigo ali mais em cima. Então, tentei, fingi que me estava a cagar, mas por um lado, por outro lado, estava bem, tipo, népia, ali um papagaio a falar. E a assim cena é que ele depois estava a dizer olás com tons diferentes. E a senhora estava-me a dizer, sim, ele, ele decora, ele ouve e reproduz um, tons de voz diferentes. Tipo, ele do nada disso, olá. Tipo, mas boeda diferente. Tipo, imagina, isto é... Eu estou a fazer a minha voz, a tentar fazer uma mudança. Ele não, ele fazia outra voz. Ele fazia a minha voz e fazia a tua voz. De, quem, de pessoa que está a ouvir neste momento. Isto é bué estranho, eu estou a falar para da gente. Mas já faço isto a tendem porque nem penso sobre isso. Para mim... Não sei. Uh, e, e o gajo falava... Ele, ele falava em vários tons diferentes. E eu achei isso espetacular. Uh, <coughs> vou centrar aqui. Falava em vários tons diferentes. Uh, e para além disso, ela disse-me também que o, o papagaio imitava o som da polícia. Tipo, os apitos da polícia. porque ele do nada começava assim. Mas não era assim, isto é um som de papagaio, não é? Mas era tipo. Não consigo imitar um, um apito, não é? Mas, mas imagina um apito perfeito e o gajo a imitar. Perfeito. E eu tipo, fiquei um bocado naquela, será que está aí a bofe? Não, e não era. E ela disse que até tipo havia uma. Muitas vezes haviam filas de. Tipo, quando era. Porque as floristas vendem muito mais, tipo, anos, aniversários, dia da mãe, uh, dia do prédio, dia do prédio, que estupidez. O que é que eu acabei de dizer? Olhei para o prédio, quer fazer uma piada, olhei para a frente, há um prédio, dia do prédio, what the fuck. Um, e já é a segunda vez que o meu vizinho me vê a gravar sozinho aqui. E eu estou-me a cagar porque isto é janela aberta, bro. Um, e e, e, yeah. e ela disse-me que quando era esses dias em que havia muita gente na florista ele falava muito mais e ele fazia sons de, da bofia, porque a bofia às vezes estava lá ao pé a fazer barulho e ele e copia, ele fazia barulhos da bofia e as pessoas como, como estacionavam o carro em sítios uh, impróprios para estacionamento uh, as pessoas ficavam logo tipo a bofia está aí, está tá a ver o meu carro, está a pitar e viam lá fora todas preocupadas e nepe era só o papagaio Gaspar que estava lá dentro uh, a atrofiar com eles e eu curti o do papagaio e, e acho que já deu nove minutos de conversa sobre um papagaio. Portanto, se calhar vou só passar para o próximo tema. Que é pessoas que atendem a meio de uma frase. Uh, Tomás. Tenho um amigo meu que é o Tomás. Tomás Fonseca, se estiveres a ouvir isto porque tu és um grande otário. Porque tu fazes sempre essa merda. E não é só esse gajo. Puto. Há tanta gente que faz isto que é... Imagina, ligam-te. E, e atendem. E depois atendem mas nem sequer começam a falar tipo eu quando ligo uma pessoa, eu fico à espera que a pessoa atenda tipo hum. a pessoa atende, olá lá eu então, como é que é? não, o Tomás não ou essas pessoas não, essas pessoas é do tipo ligam-te, ficam com o telefone tipo assim a, a continuar uma conversa e yeah, aí yeah, e depois o gajo, entretanto eu atendo e yeah, ya, yeah. e bem me batido de banana e estou eu tipo, estou? e estou a ouvir ainda a conversa, tipo o, o fim de uma frase, yeah, mas não sei o quê estou puto, uh, desculpa what the fuck porquê? Vocês estão a ligar a uma pessoa e estão tipo quê? estão a fazer um multitasking de conversas? Não dá. Isso não dá para fazer. E, e atrofia-me porque eu fico tipo, então, mas eu não sou assim tão importante. Estás-me a ligar, mas estás um bocado a cagar. Isso é o quê? Para me tentar comer? Para tentar mandar para trás? Art to get? Não estou a perceber. Um, yeah. Eu, por acaso, prefiro chamadas ao telefone do que mensagens. Porque mensagens te podem ter um caráter super ambíguo e tu não percebes o que é que a pessoa está a dizer mesmo uh, a pessoa pode estar uh, a dizer uma coisa com uma certa entoação na cabeça dela <coughs> mas na mensagem sai com uma coisa uma entoação super diferente e, e também porque é muito mais rápido tipo, eu ligo a uma pessoa eu preciso de tratar de uma cena em vez de mandar uma mensagem à pessoa tipo olha podes não sei quem não é? ligo olha uh, não, 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 não. Yeah. é muito mais eficiente mas eu sinto que há muita gente que tem uma espécie de barreira tipo, alguém, é de bil ligar a alguém boeda estranho mas eu por acaso não, eu, eu curto mais ligar às pessoas e ouço as vozes, tão, não sei o que... E curto, curto mais. Um... Mas pronto, falando de outras pessoas, uh... ontem estava a vir num Uber. Um... <risos> first, uh, first World Situation. Estava a vir num Uber e, e basicamente falei com o senhor, estava a falar com o senhor. Eu tenho sempre a tendência para falar bué nos Ubers. Porque... Yeah, e aí quando é que vamos parar de chamar Ubers ó, às pessoas que conduzem os Ubers? Tipo, ah, tá, vem ali uh, Fiquei a falar com o Uber. Fiquei a falar com o Uber, é bem estranho. Estavas, que À frente do carro, tipo... A boca é a matrícula. Ah, então, está-se bem, já faz isto há muito tempo. Ah, yeah, já vim da China, fizeram-me lá. Não. Uh, os Ubers é os carros. Os condutores do Uber. Mas eu percebo, eu vou continuar a dizer Ubers e também isto não vai levar vale lado nenhum. Este, este, este moralismo. Se não, what up? Um, Yeah, então, o que é que eu queria dizer mais? Uh, sobre isso. Estava yeah, no Uber, estava a conversar com o senhor. Gosto sempre de conversar com os Ubers. <risos> porque aprendes sempre imensas merdas. Dá para dá para falar sobre muitas coisas, mesmo problemas emocionais. Eu faço isso, eu estou-me a cagar, olha, está-se uh, a passar isto, não sei o quê. Não sei, arranjo uma maneira de meter conversa e de mandar para ali o, o, a direção que eu quero que vá e aquilo costuma funcionar. Porque as pessoas também. Nesses trabalhos devem querer conversar, não é? Quando apanham passageiros que conseguem ter uma conversa interessante com eles, deve ser fixe, pelo menos eu gostaria. Então, falámos sobre como várias coisas, mas especialmente uh, começou com as pessoas que canalizam muito a raiva dos problemas. Tipo, imagina, tens um problema e... E exteriorizas muito isso e queixas-te muito E tipo, és um bocado chato para os outros Tipo, ah, já sabem que aquela pessoa está sempre a queixar-se daquelas merdas E se calhar, tipo, não estou não a dizer quando são cenas graves Que não estou a falar dessas situações Quando são cenas que é do tipo Ok, mano, é chato, mas cala a boca, por favor Tipo, lida só com isso e passa à frente Há pessoas que têm boa dificuldade a fazer isso Eu próprio, às vezes, tenho dificuldade em fazer isso E sinto que estou a fazer isso e digo para mim próprio Mano, cala a boca, passa à frente mas há pessoas que não parece que tenham essa, essa consciência de que estão a fazer isso. E estava a falar com o condutor que, muitas vezes, fazer isso só aumenta a magnitude dos problemas. Porque já estás ele estava-me a dizer, tu estás a contar a esta pessoa, aconteceu-te isto de manhã, anda porcaria. Vamos falar sobre, por exemplo, o carro ter sido rebocado. O meu carro foi rebocado, paguei 240 euros, vamos passar à frente. E isto é real. Um, Imaginem, o meu carro foi rebocado de manhã e aconteceu... É uma merda Por acaso eu lidei bem com a situação. Reprimia só e caguei. Nem foi reprimir, foi rir um bocado da situação, tipo, grande da merda, caguei, não posso fazer nada, pronto. Mas se calhar outra pessoa facilmente ficaria super chateada com isso, e eu percebo que fique, mas uma coisa é ficar chateado e depois ser tipo conseguir olha, que se foda, não sei quê. Isso também é, é isso é diferente. Se calhar não é um bom exemplo porque envolve muito dinheiro ou algum dinheiro, e vamos pensar numa coisa mais simples, tipo. Sei lá, uma daquelas coisas que nos acontece e que nós pensamos, ai, a porcaria porcarista aconteceu, mesmo azar. Pronto, essas coisas. Quando a pessoa. Acontece isso de manhã, a pessoa conta a uma pessoa, estava-me o condutor a dizer-me, a pessoa conta a outra pessoa, ai, aconteceu isto, e tipo, para desabafar, ok. Se calhar isso ajuda, não é? A dizer, a partilhar com alguém, yeah. Mas depois se fores, fores partilhar com boia da pessoas, tipo, durante o dia falas com mais quatro pessoas sobre isso, chegas ao fim do dia e o problema já é tipo, aí caga, tu já aumentaste o problema tanto por estar a falar tanto nele e, e a queixar-te tanto. É um bocado a cena das energias que é... Não sei, tipo, imagina, eu não percebo misticamente como é que isso funciona das energias, não é? Se bem que são cenas que nós sentimos. Mas pensando só no que estamos a sentir, estás a sentir uma coisa má, estás só tipo a queixar-te, ah, estás-te a puxar para baixo, não sei, não é? E... E às vezes é preciso patinar tipo, e, oh, aconteceu isto, mas... foda bora continuar. Há uma música do Yellow Days, uh, que é muito fixe. É uh, um álbum muito bom que se chama um, Is Everything Okay in Your World? World? E ele tem um som que, para mim, é o melhor som do álbum. Que é o I've Been Thinking Too Much. Uh, em que eu dou Very Late. E acho que se vocês ouvirem, provavelmente também vão dar. E o gajo... Meteu lá uma, uma conversa no início da música, antes de começar a cantar, que, do Alan Watts, que é um bacano bastante conhecido em meditação, em espiritualidade, não sei especificamente em quê. Eu ia dizer exaticamente. Exaticamente em quê? Mas um, ele meteu lá o gajo a falar um certo de uma palestra dele em que ele dizia, uh, a vida acontece em... Há, há uma, podes falar da vida basicamente a mensagem era esta podes falar da vida numa, num discurso de ah, isto aconteceu isto aconteceu e ficares-te a queixar ou podes falar da vida, das mesmas situações do tipo, ok isto aconteceu, mas bora lá bora tipo, swing this thing diz o gajo tipo, meter, meter a cena a andar, dinâmica fluir, estás a ver, e, e às vezes nós bloqueamos muito nas coisas, e, e eu estou a falar para mim também um, mas é, é uma aprendizagem né? life is a aprendizagem um, e isso do Uber ele estava-me a dizer que há ah, que as pessoas muitas vezes no trânsito canalizam muita raiva tipo ele estava-me a contar uma história de uma senhora que deixou o carro ir abaixo e depois um, como deixou o carro ir abaixo estava a fila de carro já atrás e começaram a apitar e não sei o que quando isso tipo, não vai ajudar nada mais vale só esperar que a pessoa tipo lido com as cenas, porque depois a pessoa vai fritar mais, tu estás a apitar. As pessoas que apitam bem no trânsito e que são... que analisam muita, muita raiva no trânsito, é... Não, não sei, é uma coisa muito... tipo, calma, bro, tipo... Será que precisas mesmo disso na tua vida? estares aí a, a gritar dentro do carro, ou tipo, a apitar, todo nervoso, chill, meu. Um, isto já fugindo um bocado à cena que estava a falar antes, mas pronto. E depois a conversa acabou por ir para para uma coisa que eu já pensei muitas vezes que é e uh, eu até ouvi, o Salvador Martinga também já falou nisto no, disto no podcast dele ar livre, grande podcast grande inspiração aqui para a janela aberta por favor vão ouvir, ar livre, grande podcast um, <coughs> mas eu quero falar nisto na mesma porque tenho pensado imenso sobre isso que é, uh, muitas vezes parece que os outros não têm problemas e parecem super felizes e, e nós temos os problemas e tipo, ficamos, fô, quem me dera estar na situação deles, eles estão na boa Pessoal, muitas vezes as pessoas tipo, nem sequer estão a exteriorizar as coisas. Todos nós temos problemas, todos nós temos cenas diferentes com que temos de lidar. E eu tenho uma teoria que me faz uh, ser mais feliz: em que penso que okay, isto está-me a acontecer, é porque eu tenho alguma cena de aprender, tenho de aprender alguma coisa com isto. E diferentes coisas acontecem a diferentes pessoas, porque diferentes pessoas têm diferentes coisas para aprender. Isto é uma teoria positiva e eu gosto de ser positivo, portanto, não sei, tipo, até faz, faz sentido para mim e tem feito sentido. Uh, não vou dizer que é o que está certo estou-me a cagar se é o que está certo mas para mim é uma boa maneira de lidar com as coisas que acontecem na vida se viste tudo como uma aprendizagem uh, acaba por ser mais fácil não é? ver as coisas más vais retirar dali alguma cena tenho aqui um papel na minha parede que, se, que diz never make the same mistake twice ou seja, nunca faças o mesmo erro duas vezes e isso é resumo o que eu estou a dizer aqui acontece uma coisa percebes que na merda, não devia ter feito isto é o que é que acontece quando eu faço isto? todas estas coisas que eu estou a sentir, não gosto de sentir isto isto foi um erro aprender para a próxima e não fazer outra vez claro que isto é bueda, fácil de dizer assim não é? mas um, mas é uma questão de continuar, acho que é isso orador motivacional Miguel Luz, acho que vou mudar em vez de artista no Instagram para pôr orador motivacional, que acho que também dá uh, desculpem lá estou um bocado com, eu nem sequer é constipado estou só aqui com qualquer cena que me está às vezes a, a atrofiar a fala <coughs> mas pronto <coughs> Continuando um, No mesmo tema Parece que os outros não têm problemas E nós é que os temos E não Os outros também têm problemas Não os mostram E por isso parece que não têm problemas Mas vocês pensarem Vocês provavelmente também não mostram Tipo tu olhas para um estranho no, na rua E pensas Aí o gajo tá deve estar tá mesmo na boa Tipo eu estou aqui com este problema Boeda grave Boeda grave Pronto Boeda chato <coughs> E ele... E, ele, e a malta parece que está tudo na boa. Não está, porque as pessoas não exteriorizam. Tal como tudo, se calhar não vai exteriorizar a qualquer pessoa os seus problemas. E se calhar se eles olharem para ti na rua podem estar a pensar exatamente a mesma coisa. E, e também estarem com os seus problemas. Nós temos muita tendência de pensar, ah, isto, isto são os meus problemas. E eu já li em vários livros de self-help e não sei o quê, que eu andei muito a pesquisar muito sobre isso quando comecei a, tipo, a estar um bocado mais ansioso com algumas cenas por acaso também é um tema que eu curti trazer para aqui um dia destes mas se calhar um convidado ansiedade, acho que é um tema que é importantíssimo de ser discutido tendo em conta que a saúde mental das pessoas neste momento está toda fodida e acho que era interessante uh, mas isto isto porquê? Uh, Perdi-me Som de improviso quando eu me perdi Ganda merda de beat <risos> Estava a falar do quê Pessoal, oh, lembrem-me lá Se vocês fossem uma plateira é fácil Olha lá, um janela um aberto ao vivo Tipo para o futuro, quando eu for tipo, no episódio já 50 Ou... não sei Era fixe, não era? Tipo assim num auditório, só a falar com convidados Podia ser é interessante Mas era filmado e punha aqui no Youtube e nas plataformas Uh, pá, yeah, eu estava a falar sobre os outros não mostrarem que têm problemas, ah já sei eu estava a falar de que já li em boeda livros de self-help self-help estou a apontar para a minha estante que hum, nós temos muita tendência de criar uma identidade à volta dos nossos problemas tipo <coughs> acontece esta coisa, tens esta coisa para resolver tens estas situações chatas por um lado isso é boeda mau e não curtes de sentir isso, mas por outro o nosso, acho que tem a ver com o nosso ego um, <coughs> para quem quiser, pode ver o meu vídeo do ego que eu pus há uns tempos. Um, o nosso ego acaba por se agarrar a esses problemas para criar uma identidade, porque tem medo de não existir. É uma parte de nós que tem medo de não existir. E agora estou a explicar isto muito superficialmente, mas agarra-se aos problemas porque, ao menos, sabe que isso uh, está ali, é palpável e, e sabe que está a sentir isso. E ok, isto sou eu, tenho estes problemas. Isto, estão a ver, isto não é muito saudável nós fazemos isto. E eu faço isto. Mas pronto. Uh, tem tudo a ver com ser feliz. Não é? Ser feliz eu acho que é... Tipo, tudo o que qualquer pessoa faz. Não sei. Não sei se isto é verdade. Mas eu, eu ia dizer. Tudo o que qualquer pessoa faz é porque acredita que a vai deixar feliz. Mas muitas vezes as pessoas podem também saltar a fugir de problemas. Reprimir coisas mas lá está, é para se não se querem sentir mal não é que se querem sentir bem é não se querem sentir mal que são coisas diferentes acho eu porque querer-te sentir bem implica um esforço para te sentir bem uh, não te queres sentir mal, é, é um bocado tipo assim um afastar, que pode não ser muito saudável porque pode te impedir de lidar com coisas mas uh, fui a uma exposição que já falei num vídeo há uns tempos também sobre a felicidade e dizia que Lá numa parte que eu até escrevi e pus aqui na parede. A minha parede tem várias cenas. Um dia faço aí um vídeo a mostrar cenas da parede. Ou até uma janela aberta sobre coisas da parede. Um, fala, falava sobre... Uh, como é que se chama? Happiness hipóteses Tipo, hipótese da felicidade. Isso é um livro de um gajo que é um Jonathan... Vou ver, aí, um segundo. Um segundo! Um segundo! Jonathan Hyde. The Happiness Hypothesis by Jonathan Haidt Por favor, pensem em como é que isto se escreve Haidt, H-A-I-D-T pai, uma cena assim E ele acho que resumidamente, pelo que a exposição apresentava Eu não li o livro, mas na exposição dizia que ele apresenta a felicidade como Três relações uh, principais uh, Que se tu fores, se houver... Uh, uma felicidade, se houver felicidade nessas relações, ou se tiver se satisfeito com essas relações, é, é mais provável seres feliz. Não vou dizer que, que és feliz, não sei. Tipo. Eu não li o livro, lá está. Mas pronto, vou, vou passar à frente. Um, estas, estas três relações são a relação entre tu e o, os outros. Ou seja, a minha Vou, vou falar na primeira pessoa. A minha relação com... A minha felicidade baseia-se na minha relação com os outros. Ou seja, ter uma relação harmoniosa com os outros, com os meus amigos, com os meus pais. Tipo, isso estar a fluir, estão a ver? Um, depois, uma re a relação entre eu e o meu trabalho, ou a minha atividade, porque qualquer ser humano acho que precisa, precisa de uma atividade para ser feliz, não é? Porque senão estamos aí a fritar com... Tipo, ninguém consegue estar aí uh, na... Como é que se diz... Como é que se diz esta palavra? Eu penso em obesos e em sofás, em televisão. Vocês sabem qual é a palavra? Aquela palavra, man, que já aprendi na escola. Não é obesidade, nada. é Começa com S, man. Uh, s... Epá, vocês sabem qual é a palavra, não é? Estão a pensar provavelmente na, na cabeça e estão tipo Man, é esta? Eu, eu sei, mas eu não estou a ouvir-vos. Mas, pronto pessoas que estejam sem fazer nada, não, não dá para seres feliz, acho eu. Tipo, uma vida sem fazer nada, não, acho que precisas de uma atividade para te dedicares e para sentires que tens um purpose, não é? um motivo para estares aqui, uma, um papel nisto tudo. Um, eu e o trabalho, e depois a terceira relação é eu e algo maior, muitas pessoas... Um, Muitas pessoas têm esta relação, por exemplo, com Deus. Eu e algo maior. Eu e Deus. Eu e o universo. Eu e qualquer coisa. Que eu, no meu caso, eu não sei o que é que é o algo maior. Uh, ainda estou um bocado a descobrir isso, não é? Acho que todos nós estamos um bocado a descobrir. Um, eu não acredito em Deus na medida em que... Tipo, no Deus católico, não é? Uh, naquela... Não sei, tipo, imagina Eu sinto que todas as, re as religiões apontam para a mesma coisa. Mas... Com, com explicações diferentes e, e eu fico um bocado à toa tipo ok uh, será que é preciso eu aderir a uma explicação uh, a religião que, que eu mais me identifico é o budismo e que li mais coisas muito sobre o desapego e, e muitas coisas uh, é o que me identifico mais mas mesmo assim não me considero um budista não é apesar de ter o cabelo praticamente rapado já agora cabelo rapado ganda dica é fácil super fácil, super fresh Faça assim, todas as ninas curtem de fazer Ninas, Nina, vou tratar-te As ninas curtem de fazer isto Quem é a Nina que não curte sentir Um bom cabelo rapado? Digam-me porque eu não sei um, Não estou a dizer que é melhor Que o cabelo <risos> estiloso de, Daí do pessoal que tem o cabelo grande Agora que também está um bocado na moda Mas está no verão e eu curto boia, Cabelo rapado, dar fácil e yeah. um, Estamos quase em meia hora Este aqui acho que vai até 40 minutos um, e pronto, e essas três relações, eu e os outros, eu e o meu trabalho e eu e algo maior. E acho que é interessante pensar nisso assim. Pensar nessa. nessa Trindade. Trindade. Yeah. Um, queria falar também sobre o trabalho ou a atividade profissional. Um, eu sinto que a nossa geração está a criar um bocado um... Não, espera, não vou já para aí. Eu queria falar sobre como há, há duas perspectivas um bocado sobre o trabalho. E antes de mais, antes de começar este tema, quero especificar que eu percebo completamente que hum, haja pessoas que não têm possibilidades para certas coisas. Então daí vamos para aqui. Uh, há quem encara o trabalho como... Muitas, muitas pessoas, eu sinto isso em muitas pessoas, até pessoas que eu conheço. E eu fico tipo... Hum... Uh, encarar o trabalho como uma, uma fonte de, de guito para depois tu poderes fazer as coisas que tu queres, tipo, ok, eu preciso de arranjar ter um curso fixe, para tipo, arranjar um trabalho fixe, para ter guita para depois poder divertir-me e, e, e muitas pessoas têm de optar por isso porque não têm possibilidades monetárias para tentar outra coisa, não é? e é isso que eu estou a dizer, respeito completamente e percebo completamente mas, mas quem tem a possibilidade acho que é um desperdício fazer isso porque porque, porque não porque não ir para o ir para outro lado que é veres o trabalho como uma fonte de realização porque eu sinto que se tu fores pelo primeiro caminho vais chegar aos 40 e se não tiveres dado uma grande volta na tua vida o mais provável é estares insatisfeito porque só foste para aquele trabalho para ter guito para poderes se divertir só que depois é a tua atividade principal passas boeda horas do teu dia naquele trabalho acabei de ver um, um lençol a voar um, passas boeda horas no teu trabalho e tipo e não é aquilo que tu queres mesmo sentes que estás se calhar não estás a, fazer um, não estás a dar o teu melhor ou a fazer a, a cena que gostas mesmo não estou a dizer que toda a gente consegue fazer a cena que gosta mesmo uh, porque não sei mas já yeah. um, mas já yeah, tipo a outra, a outra maneira seria procurares o que tu gostas e dedicares-te ao que tu gostas a cena é que é preciso de grande esforço, porque não, pode, não é do tipo, agora ah, vou tirar um curso disto que eu gosto e, e pronto. Claro que pode ser, depende das áreas, mas por exemplo, se forem áreas um bocado mais sketchy, tipo artes ou coisas que não seja propriamente um caminho fácil, uh, pá, acaba por uh, acabas por ter -te de te empenhar e, e dedicar-te mesmo. Se bem que isso é com qualquer coisa, não é? Que tu queiras. Mas pronto, é isso, basicamente estava só a falar dessas duas, duas dois caminhos, que é um trabalho para me dar guito, para depois gastar guito no que eu quero, ou um trabalho que eu vou-me dedicar para fazer o que eu gosto, se calhar vai dar mais trabalho mas depois, tipo, nem estás mesmo a trabalhar tipo, se fizeres o que gostas, não vais trabalhar um dia da tua vida, isto é um clichê, mas os clichês fazem sentido tipo, estás aqui estás, estás a ir para o teu trabalho tipo, apetece-te boé, tipo, dá-te pica e se calhar nem te importa assim tanto se estás a ganhar assim tanto guito porque estás a curtir de fazer a, a tua cena um e claro que há pessoas que não, não têm possibilidades disso é isso que eu estava a dizer, não quer passar a imagem errada do tipo, ah, esse gajo também está a dizer isso anda privilegiado tipo, e podes estar a fazer as tuas cenas também estou na faculdade, mas sei lá claro que há pessoas que não, não têm possibilidades financeiras para, tipo olha, agora vou fazer a minha cena, vou ficar um ano só em casa a fazer um álbum com uma pila na capa, tipo, é fedido um, mas eu acho que há, há quem tem possibilidades ou... Oh, yeah. Há, há esses dois, esses dois caminhos um, <coughs> e estava a dizer há um bocado sinto que a nossa geração está a criar uma nova profissão uh, que não sei ainda qual é o nome mas é eu por exemplo sinto isso eu não me imagino a fazer uma coisa para o resto da minha vida eu não me imagino a, a fazer a, ser, tipo, a fazer só música para o resto da minha vida ou a fazer só a janela aberta para o resto da minha vida um, e imagino-me a saltar entre projetos a saltar entre áreas de interesse e e pá, não sei, não, não me imagino se tipo, de dedicada a uma só coisa, <risos> há uma grande diferença para a geração dos nossos pais, <coughs> que é os nossos pais e até gerações anteriores. Uh, os nossos pais tinham de tipo, a minha mãe uh, era da ericeira, tipo, ela vivia numa família pobre. Eles eram pobres e a minha mãe, tipo, o objetivo dela é... Ok, preciso ter um trabalho que me guito Não havia cá, tipo, espaço para pensar... Ah, o que é que me vai realizar? Tipo, as pessoas acho que nem pensavam muito sobre isso. Nós agora é que estamos a ser privilegiados o suficiente para poder pensar sobre isso. Porque os nossos meios de, de sobrevivência, dinheiro, comida, isso tudo... Está tudo... Ok, estamos uh, satisfeitos com isto. Tipo, não, não estamos a passar a fome, não estamos a... Num geral, não é? Claro que há muitos, muitas pessoas pobres, mas, tipo... Comparar com antes, tipo havia pessoas a passar muito mais à fome. tipo Agora sinto que é muito mais... Apesar de haver muitas pessoas, não é? Uh, sinto que antes era muito mais... Ok, eu preciso... Estás numa família pobre, preciso de fazer guito, preciso de... de... E estou a dizer pobre, tipo, mesmo... Ma... mesmo pobre, não é? Pobre, tipo, com algumas dificuldades. Tipo. Era pobre, tipo, tens de safar, tem tens... embora. E a minha mãe, já, teve de... Foi, fez um curso de um trabalho que agora também nem vou estar a dizer qual é que é, mas um daqueles cursos para tipo daqueles cursos principais né? para poder ter um trabalho, para poder ter guido, para poder ser independente e para poder viver. E, e, e é isso, e agora sinto que nós, as nossas prioridades mudaram. Nós agora podemos, temos mais abertura para pensar sobre o que é que nos vai realizar. Porque depois, se tu andas a fazer um trabalho, é isso que eu já disse, se andas a fazer um trabalho que nem curtes só para ter guito, depois acabas, acho que acabas por te fartar e acabas por não te sentir fulfilled, não é? Completo. E isto tudo para dizer que yeah, acho que a nossa geração está a criar uma nova profissão. de Aliás, isto é um bocado off-topic, mas já. Yeah, uh, criar uma nova, uma nova profissão. Uma profissão que, que salta entre várias profissões. Tipo se calhar um bocado mais na área criativa uh, é mais nota-se mais mas tipo há muitos artistas que fazem várias coisas tipo não estou a falar de mim apesar de eu querer ser um artista que faz várias coisas mas há não sei tipo montes de pessoas que eu falo da minha geração eu penso eu já eu já reparei que é tipo ah, eu, eu gosto disto mas também gosto disto sinto que podia até fazer isto fundir com isto ir fazendo isto e há aqui três ou quatro coisas que até me interessam, mas eu não, não me vejo focado só numa. Sinto que há muitas pessoas uh, com esta perspectiva, por isso estamos juntos. Mas é só inventar um nome para esta profissão, porque eu estou um bocado à toa quando as pessoas me perguntam o que é que tu fazes. Eu fico tipo, uh, pá, olha, faço música, mas também faço. Eu estou agora a fazer um podcast e. Não, não, tipo o quê? Não vou dizer influencer, isso é uma merda. Influencer é as, as gajas do Instagram que, tipo, só. Não, não vou falar de influencers. Mas, uh, qual é que é o nome para isto? Criador de conteúdo? É um bocado... Hum, vamos arranjar um nome mais fixe. Pensem nisso. Mandem-me no Twitter sugestões de nomes para esta profissão. Para eu poder dizer mais facilmente a quem me pergunta. E também vocês que ambicionam também isto, como eu. Um, é isso. Acho que... Há uma, há uma. Eu recebi um tweet sobre uma de uma miúda chamada Rosa Barbosa, Rosa Barbosa Props, uh, e ela dizia que. para eu falar sobre como os Millennials, somos nós, depois há todos estes nomes para gerações, né? eu, eu também não sei muito bem, mas os Millennials, que somos nós, um, como os Millennials têm uma facilidade incrível de deixar tudo para trás, largar as coisas todas e perseguir tipo, os nossos sonhos e aquilo que nos vai fazer feliz. Eu sinto que isso não é uma coisa que há na geração anterior, dos nossos pais, por exemplo. Os nossos pais não têm tanto essa cena de... Cheguei aos 40, isto é uma merda, caguei e vou para pa a Indonésia. Pronto, isto também não é que seja muito comum. Mas sinto que a nossa geração já tem muito mais facilidade em, em desapegar-se das merdas, para seguir o que querem mesmo. E acho que isso é bom. Acho que isso é bom. Acho que isso é bom. Pronto, acho que acabamos aqui a janela aberta desta semana. Uh, queria boy, começar a fazer uma cena Que é dizer o álbum da semana uh, Um álbum, no fim de todos os episódios Tipo, o que eu ando a ouvir De música, sim vou dizendo O álbum que andei a ouvir mais esta semana Nesta semana Tem sido um bocado um misto entre dois álbuns Que é o Igor, do Teller the Creator Que está incrível E o uh, Apollo 20, 21 yeah, Do Steve Lacy Que também está incrível um, eu acho que vou dizer o, o Apollo 21 do Steve Lacey Não que esteja melhor do que o Igor Mas estou a ouvir mais E tem um som puto Tem um som que é Inside Inside, tell me is it inside hum, isto é grande som, curto bem uh, Mas pronto, vão ouvir esse álbum Steve Lacey, Apollo 21 X, X, 1 uh, E é isso Obrigado por terem ficado aqui os 40, acho que quase 40 minutos Daqui da janela aberta e vemo-nos para a semana em que eu vou ter um convidado Chamado Charlie Beats Tchau